0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Súbete al Tren de la Conciencia, un programa de Reinventa y Zen para la educación ambiental. ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Súbete al Tren de la Conciencia, un programa de conversación, de diálogo que siempre nos invita a abrir un poquitito más la mirada, a recordarnos que cada uno, desde el lugar donde esté, puede innovar, puede trabajar por hacer de la educación un espacio sustentable donde los niños y las niñas tengan más oportunidades y eso también en cierto modo es sembrar, ya que es lo que hemos estado haciendo ya desde hace un tiempo, hace unos años, trabajando con Reinventa y Sen. Eh, con nuestros aliados que son todos los profesores que trabajan en las diferentes unidades educativas que conforman esta red por eso hoy día eh, estamos muy orgullosos muy contentos de recibir a nuestra nueva invitada que viene directamente de la escuela Rivera Sur Buenas tardes Katina ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de recibirte Marcela, quiero que les cuentes a, a nuestros radioescuchas eh, ¿qué, ¿Quién eres tú, cierto? Eh, ¿Cuál es tu función en la escuela? Eh, ¿Qué nos podrías contar?
1: Bueno, Karina, mi nombre es Marcela Villanueva. Eh, soy profesora de General Básica Convención en Ciencias. Eh, integro las redes del año pasado. Eh, antepasado, perdón. Es que Dime. parece que pasó. En banda. Sí, ese año <risa> la que pandemia. se nos quedó en la pandemia. Sí. Y tampoco incentivando a la escuela con iniciativas del reciclaje, con el apoyo del equipo directivo a, a nuestra labor y eh, promoviéndonos ¿cierto? con los niños el autocuidado por la naturaleza a, a través del
0: reciclado. Sí, esa ha sido una de las fortalezas, diría yo, y de los trabajos que han sido bien eh, sostenidos en el tiempo y que caracterizan a varias de las unidades educativas que conforman la red. Eh, yo estoy muy contenta también porque muchas veces, cuando eh, tiempo atrás estuvimos eh, con, trabajando con el álbum Mi Patagonia, que, que, bueno, que tuvo que ver también con el reciclaje en, en, en algún punto, estuvimos ahí afuera de la Escuela Rivera Sur y llegaban muchos niños. Muchos Fue muy niños. motivante esa instancia,
1: de hecho eh, los niños hacían competencias para poder conseguir las láminas, de ir a comprar las láminas, eh, juntaban mamá, mamá, el cartón, el cartón, hay que juntarlo y iban a la plaza eh, familias completas, eh, muy incentivados con el tema eh, del reciclaje. Algunas familias lo, lo mantienen como un hábito. Lo que nos falta todavía como ciudadanía es instaurar el hábito.
0: Claro, ahora los niños siempre son nuestros aliados. Yo fíjate que te lo nombro esto porque me sorprendió mucho nosotros con el tren estábamos apostados en diferentes lugares de Aysén y los fines de semana en la plaza y, y tengo muy buenos recuerdos de ese espacio cuando nos tocaba estar ahí en, en Rivera Sur eh, bueno, Rivera Sur es además un, una población bien grande entonces hay, hay, no sé si gran parte de la, de la ciudadanía vivirá ahí pero es un, un lugar donde hay mucho, mucho niño también y cada vez que nos poníamos ahí llegaban muchísimos niños, así es que eh, es la comprobación en el fondo de que sí se puede. De Toda.
1: hecho los niños esperan con ansias el trencito. Cada vez que llamamos al trencito es una fiesta que se vive en comunidad, que sí. se celebra con una gran alegría y
0: los más chiquititos siempre son los más motivados. Claro, bueno, nosotros eh, también, junto con eso, comentarles que en algunas unidades educativas también se está trabajando un, una cartilla donde se premia a los niños por llevar reciclaje. Ahora, yo sé que ustedes también en el colegio están trabajando en algunas iniciativas que están asociadas al tema del reciclaje. Quisiera que nos contaras un poquitito de eso. Bueno, Karina... Eh... Para comenzar, trabajamos con los más
1: pequeños en la demostración de una compostera. Se les lleva una compostera portátil en donde ellos pueden dar vuelta a la tierra, tocar las lombrices, reconocer que son lombrices californianas, cuál es su labor en el ecosistema, porque es importante hacer compost en este tiempo donde todos somos eh, demasiado consumistas y la verdad es que se vota mucho eh, al a la basura y podemos reutilizar todo eso para las plantitas de nuestro hogar. Entonces, enseñando desde la raíz, desde la base, los más pequeñitos, partimos por eso. Y con los más grandes estamos creando composteras portátiles, cosa que ellos puedan llevarse a la casa su compostera en botella. Hacemos un reciclado de botellas y por lo tanto también creamos tierrita no cierto, nueva para eh, las casas. Y la idea de eso también es crear... ¿no es cierto?, eh, nuestro primer entorno con flores hecha por los niños con sus botellitas, con su compost, eh, su florcita, ¿no es cierto?, y los niños de sexto, bueno, eso es lo que pretenden dejar
0: de herencia este año a la escuela. Bueno, contarle a, a todos quienes nos escuchan que, bueno, en otros programas hemos hablado de la importancia de el uso de materia orgánica para convertirla en humus a través de eh, con la ayuda de las lombrices cierto y bueno si no, uno no tiene lombrices igual se va desintegrando dentro de la compostera eh, toda la materia orgánica para convertirse en un abono natural así que igual destacar eh, nosotros participamos en una eh, en unas capacitaciones cierto con Policonomy y con el huerto cuatro estaciones Ahí no sé, bueno, ¿qué importancia tuvo para ti esa participación? Fue una
1: motivación, de verdad. Eh, son personas que trabajan, que partieron de la base que no tenían nada más que la tierra, el lugar, y abrirse paso eh, para construir de verdad verdaderos jardines ambientales mm -hmm. eh, donde te dan una alimentación autosustentable. Finalmente lo que es verduras y frutas, casi no lo compran, sino que lo producen. Y, y darse cuenta de que es aquí en la región. Que yo creo que ese es el tema, el marcar que es territorial, que no es que tengamos que esperar un buen clima de la zona norte para poder eh, crear nutrientes para nosotros. Nosotros podemos, tenemos los medios, tenemos agua, que es lo que escasea en todos los lugares de Chile. Bien
0: variado también.
1: Exacto, y si te das cuenta, a través de los años el clima también ha mejorado, por lo tanto, las condiciones han mejorado y están para que las personas le saquen provecho. El tema es enseñar y el aprender, ¿no es cierto?, a cómo trabajar con estos recursos, y creo que eso fue lo motivante, porque si bien uno tiene la base de lo que ve de los papás, eh, ya después que te expliquen los procesos, los tiempos, cuándo sembrar, cuándo cosechar, eh, los cuidados que hay que tener con la planta. Lo que nos nacía todo, el cuidado. ¿Cómo lo hago con las babosas, tío? ¿Cómo lo hacemos con las babosas? Y buscar fertilizantes naturales mm. y ver que todo está ahí, que, que la verdad la tierra nos ofrece mucho y hay que sacarle provecho. Y se enseña desde la base. Sí, la verdad es que, como dicen, un adulto ya formado que tiene sus principios, difícilmente podemos entrar a cambiarle la memoria a no ser que quiera un tema de conciencia. Mm. Pero los niños nacen ya eh, más receptivos a esos cambios
0: ahora claro, eh, el hecho de que los niños tengan sus propias composteras que las lleven a su casa, que también motiven a la familia, eh, yo creo que de a poco igual significa sembrar un cambio en las propias familias también, para darse cuenta que si sí es posible y que eso mismo que yo creía que era una basura que nos servía, que lo botaba todo junto, resulta que es oro <risa> resulta que es es algo que nos va a servir después, ¿cierto?
1: Exacto, y que tiene una, una funcionalidad dentro del hogar, más allá de que sea una tarea que asignó la profesora, mm. eh, que sea algo que me motive a decir, ah, es fácil, lo puedo hacer, puedo invertir mi tiempo en esto, tengo a lo mejor un balde vacío, y ya le puedo hacer unos orificios y empezar a crear mi propia compostera.
0: Hemos, claro, hemos hecho mucho, yo creo que tratando de reducir. Hemos puesto mucho énfasis en la reducción. Eh, porque, bueno, sabemos que la basura del hogar, la basura en realidad es muy poca. La basura, basura que no, no se recicla o no se reduce.
1: Exacto, pero también es cierto que eh, nos cuesta un poquito movernos, movernos buscar el punto limpio. Creo que eso de que hayamos creado los puntos limpios dentro de la escuela, que es un lugar donde las mamás van a dejar a los niños Exacto. ha sido eh, también una ayuda para nosotros, porque así es el incentivo del niño que alienta al papá, vamos, vamos si se puede. Eh, muy lindo ver que también en el sector Rivera Sur ya tienen puntos limpios algo que no, no se había visto entonces que vayamos
0: marcando la pauta Aysén con el reciclaje es muy lindo. En este proyecto, que bueno está ya es el segundo año, el Súbete al Tren de la Conciencia, que tiene el mismo nombre del programa, eh, se pudieron in, eh, invertir, se pudo invertir en, en crear nuevos puntos limpios, en mejorar los que ya teníamos dentro de las unidades educativas, y claro... Hay varios colegios eh, que en este caso están adheridos a la red y que tienen sus puntos limpios a, al interior de los colegios, pero tú también haces alusión a los que están eh, en algún sector externo, siempre los que están en el Sí, de colegios? hecho
1: en el parque que hay a la vuelta de la escuela ¿Sí? se creó un punto limpio. Ya. Entonces, eh, llama más a que el que lo vea pueda, pueda lograr eh, reciclar. La verdad es que lo que sí nos falta un poquito es enseñar eh, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cómo? y cómo Sí, porque generalmente llegan y tiran las botellas así como están, con los restos de bebida, ¿no es cierto? Eh, los envases sucios. Y, y también enseñar que no corresponde, que eso al final se descompone, echa a perder el material que estamos tratando de reciclar y que finalmente no se cumple la labor porque
0: eh, creamos algo que no es reciclado. Claro. Ahora, qué importante lo que tú señalas. Yo creo que de todas maneras en un algún capítulo más, vamos a invitar a Cristian Martino nuevamente, vamos a, a trabajar ahí y volver a hacer eh, este um, recuerdo de cómo debe venir, en qué condiciones debe venir lo que reciclamos, qué realmente se recicla y cómo sale desde aquí, porque es también, hay que decirlo, eh, difícil porque nosotros vivimos en una zona aislada para sacar todo este reciclaje de aquí de la región se hace un esfuerzo grande, pero se logra, se logra y se hace, que eso igual de repente uno cuando recicla en otros lugares que son más grandes, uno dice, bueno, ¿conoce uno de verdad el destino final? ¿Estará yéndose a alguna empresa que está trabajando y haciendo algo con este material? O oh, de verdad no, uno aquí por lo menos sabe que lo que uno está reciclando tiene un destino, Creo que lo
1: bonito fue que Cristian salió en un programa a nivel nacional y que se vio el destino final de lo que estamos haciendo. Eh, el saber que, que la región de ICEN no es la región más aislada en cuanto a ideas, ¿no es cierto? Que tenemos iniciativa el demostrarle al país que también nosotros somos eh, un área verde y que la estamos defendiendo, yo creo que por ahí va la conciencia de decir y de tener eh, la eh, identidad como patagón, que todos nos enorgullecemos de ser patagones, también tener esa identidad de decir el reciclaje es importante. Y aquí hacer un llamado también a las personas eh, que andan en los caminos turísticos de acá. Mm. Es. Eh, de repente llega a dar dolor a nosotros que estamos tanto en, en el tema de las campañas, de ver botellas, de ver lavadoras, colchones mm. en las orillas de nuestros ríos. Creo que ahí, por eso digo, menos mal que con los niños estamos sumando conciencia, porque falta mucha conciencia de repente en los adultos.
0: Sí, en realidad hay que hacer como peso en la balanza, porque de repente se va muy muy para una, para el lado, digamos, de la falta de conciencia, como tú dices, y y cuesta recuperarse de esas cosas, eh, de cómo se ensucia indiscrimin indiscriminadamente realmente porque es algo silencioso pero que está ocurriendo.
1: Y que está dañando a nuestra fauna y flora endémica. Mm. Todavía nosotros tenemos eh, flora y fauna que no hay en otro lugar del mundo y que tenemos que preservar. Y no cuesta nada llevar una bolsita y llevarse la basura de vuelta a la casa, si es que es basura, si es que es algo que se pueda reciclar, eh, llevarlo. Y siendo en auto, Martino nos queda en el camino, podemos llevar, él tiene su punto también ahí, abierto a la comunidad, las 24 horas del día. O sea, la importancia también radica en que los eh, adultos
0: seamos responsables. Qué importante lo que dices tú, Marce, porque tenemos todas las posibilidades o sea, no, no podemos decir que no tenemos todas las posibilidades para hacer las cosas distintas tenemos las oportunidades están a la mano, digamos, no es un lugar grande, tampoco somos pocas personas debiéramos más o menos ponernos de acuerdo, tratar de que las campañas tuvieran un efecto en el tiempo, mantenernos en eso para que también las nuevas generaciones también se vayan convenciendo de que así, de esta manera se hace, etcétera bueno, ahí tú estás trabajando harto también en el colegio con los más pequeños, ¿cierto? Con sí. los más pequeños, igual tienes ahí unas iniciativas. Sí, tomamos las botellas. Las botellas para
1: nosotros son súper importantes porque siempre botellas de plástico hay ahí. en las casas. Sí. Y lana también hay. Entonces hemos creado el tema de sistema de autorriego, que es usando lanita, ¿no es cierto? Eh, los niños en la unidad de plantas, que es en tercero básico, donde aprenden qué es la fotosíntesis y cómo se nutre la planta. Eh, la aprovechamos para hacer estos eh, maceteros que tienen la función de que como están en la, la botella, se, se, se invierte el cono de la botella, la parte superior, sí. se llena de tierritos, se le hace unos hoyitos, pasa por ahí la lana, ¿no es cierto? Y eh, después eh, no necesitas estarla regando todos los días, sino que tiene su eh, capacidad de agua reservada. Entonces, si sales de vacaciones... Si no eres una persona muy responsable con las plantas, porque también pasa que uno de repente no es muy amante de las plantas.
0: También
1: hay. Y eh, para no desilusionar al niño y su planta que esté viva, eh, la puede encontrar. De hecho, eh, en las, las salas de los terceros están decoradas ya hace tres meses con plantitas de distinto tipo que los niños hicieron en su Macetero. Mira, déjame
0: decirte que yo vi las fotos y los niños estaban muy contentos. Yo les vi las caras de co Te diré que hasta las abuelitas fascinadas haciendo eh,
1: online también sus su maceteros con los nietos, las mamitas. Eh, fue una instancia bien bonita. Y de hecho los niños están felices porque están esperando ahí diciembre a ver si se la llevan o la dejan en la sala para ver cuánto duran. Están en esa función.
0: Sí, yo los vi muy contentos. De repente uno dice... Y se, como profesor se rebusca tanto, tanto en qué voy a hacer o, o qué les podría gustar a los niños ahora. Esas cosas, si tú te das cuenta, el contacto con la tierra, el sembrar, eh, todo eso tiene un valor, pero que no lo podemos de verdad medir muchas veces, que tanto nos piden mediciones de todo. <risa> eh, yo creo que eso es, es, es algo que el niño y la familia disfruta mucho.
1: El manipular, el, el, el observar y el saber que tenemos todas las herramientas. Como digo, nosotros estamos llenos de recursos, de riquezas, mm -hmm. dentro de lo que se puede reciclar, dentro de las plantas, lo natural, y mezclar, hacer fusión y permitir que también tener un lindo, un lindo jardín y la, además
0: ayudar a la naturaleza. Experiencias, yo creo que hay, hay muchas y también, no sé, crear crear experiencias con, eh, con el contacto con la Tierra yo creo que, que siempre te va a resultar no es algo que no vaya a resultar entonces apostar por eso igual eh, qué bonito que ustedes lo estén haciendo y parece que tienen igual ahí como algo en vista después
1: Mira, nosotros estamos con el tema de un invernadero que quedó a medias con el tema del inicio de la pandemia eh, por lo tanto ya nuestra misión para marzo el próximo año es echar a andar el, el invernadero, invernadero para partir desde ahí a la creación del limonadero y luego los huertos ecológicos como eh, zona de relajo de los niños, más que de y también es de aprendizaje, pero que ellos entiendan que es como su lugar, su espacio, mm. su tierra, porque de repente eso nos falta, entregarles esa, ese dominio, mm. que ellos tienen algo y que lo pueden
0: transformar con sus propias manitas. Que lo cuidan y que después se transforme en algo propio, yo creo a todos los que hemos empezado a trabajar con los huertos nos ha pasado yo creo que al ver bueno esto de cuidar de verdad de que no te vaya no se vaya a quedar sin agua la planta porque el huerto eso tiene que hay que regarlo el invernadero igual y si no se riega se mueren las plantas entonces Exacto. ese cuidado casi se vuelve o sea no casi sin casi se vuelve algo muy personal como tú dices entonces después mi invernadero mi huerta mi tierra mi cuidado Exacto, entonces yo creo que ahí está la gran diferencia de cualquier otra experiencia, eh, digamos más, de todo tipo, de las que se dan en las salas de clase Y hacer que esto sea parte de una práctica yo creo que es eh, posicionar la educación ambiental como parte de nuestro currículum, pero de todos los días, no es algo como extraordinario, ¿cierto?, porque además, igual nosotros, mientras no plantamos, preparamos nuestra tierra.
1: Exacto, siempre hay algo para hacer, siempre hay por dónde seguir. Y e invitar a la comunidad, ¿no es cierto?, a esto, a sumarse a la conciencia con nosotros, el motivar a los hijos. Y si los ven motivados, ayudarlos, incentivarlos, dejarlos ser, porque de verdad eh, son experiencias súper ricas para ellos. Eh, Qué mejor que comerse un fruto que tú mismo has Exacto. sembrado Exacto. y has cuidado.
0: Bueno, ahí hay un valor también que nos da la presencialidad, obviamente que a veces no la hemos tenido, otras veces sí, ha sido como bien variado yo creo todo. Exacto pero esperemos que de a poquitito los, y los tiempos que tengamos los podamos aprovechar también en, eso, en ese tipo de experiencia. Bueno, agradecerte la presencia hoy día. Marcela siempre se pasa volando el tiempo.
1: Muchas gracias, Karina, de verdad. Eh, gracias por esta instancia. Eh, nuestra escuelita muy orgullosa de pertenecer a la red y esperamos seguir creciendo juntos en este camino que es por la
0: conciencia. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos también. Nos vemos en un próximo programa de Súbete al Tren de la Conciencia. Este capítulo fue realizado en alianza con Reciclajes Martino y financiado por Fondo Común de Fundación Lepe.